0: gute Geschäftsideen, großartige Gesprächspartner, gefährliches Halbwissen.
1: Hey Gerriero, wohin? no lo sé, folge-mir einfach.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 9 to 5 Podcast. Am Mikrofon der Ruen und mir gegenüber der Christian. Hallo zusammen. Das Thema der heutigen Episode hat nichts mit alkoholischen Getränken zu tun oder mit Cocktails, obwohl man auf diesen Schluss kommen könnte. Es geht um Lime-Juicing und wie wir zu diesem Thema gekommen sind und ja zu dieser Episode, erklärt uns der Christian. Ja, also vor ein paar Wochen
1: hat der, der Ruben mich angeschrieben. Das war so zu der Zeit, als es mit den E-Scootern auch in Köln richtig losging. Und dann hat er gesagt, dass sein Sohn äh, ihm die Idee vorgeschlagen hätte, doch mal über Lime-Juicing zu sprechen als Idee für ein Nebeneinkommen. Und ich hatte ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, was Lime-Juicing war. Und dann hat der Ruben mir auch einen Artikel dazu geschickt und ich fand das ganz interessant. Und am gleichen Abend dann auf einer Party haben wir uns mit ein paar Leuten unterhalten und dann kamen wir irgendwann auch auf die E-Scooter und die Meinungen gingen auseinander, wie das ja oft ist bei diesem Thema. Und auch bei der Frage, was dieses Geschäftsmodell, wie lange das wohl äh, leben wird. Und dann meldete sich einer der Beteiligten, Chris, und sagte, ja, ich mache das seit ein paar Wochen mit meiner Freundin zusammen, wir laden die auf und wir wollen uns damit so ein paar Extras im Urlaub, USA-Urlaub finanzieren. Und dann bin ich natürlich hellhörig geworden und habe den Ruben auch hinzugeholt. Und ja, jetzt haben wir das große Glück, den Chris im Podcast-Interview äh, zu haben. Und der Chris erklärt uns mal, was Lime-Juicing ist. Vielleicht kannst du dich kurz unseren Zuhörern vorstellen, ja, in den Klar
2: setzen. Also, äh, ja, Christian, äh, der einfache der halber Christ, damit man uns auch heute auseinanderhalten kann. <lacht> und, ähm, ja, äh, bin 38, komme aus Köln, bin selber auch schon seit zehn Jahren selbstständig äh, als äh, Finanzberater und äh, wohne mitten in Köln. Und, äh, ja, man kennt das aus dem Studium, Nebenjobs hatte man immer irgendwie mal und, äh, wenn die in den Alltag passen, dann ist sowas ja eine ganz coole Sache. So viel mal ganz kurz und knapp zu mir.
1: Super. Aber wie seid ihr jetzt auf die Idee gekommen, E-Scooter aufzuladen? Also Side Ja, aber <lacht> <wie> <lacht> so gerade
2: Ja, das war ganz interessant, weil ne, auf einmal war die Presse voll mit diesem ganzen E-Scooter-Gedöns und was man die überall hin kann. Ja, und dann äh, liest man sich mal so einen Artikel durch und dann stand da irgendwo drin, ja, die einen stellen Leute an auf 450-Euro-Basis, die anderen äh, haben Festangestellte und die anderen haben das outgesourced. Und man kann das zu Hause machen. Ja, dann guckst du dir mal an. habe ich meiner Freundin geschrieben, ey, hier, guck mal, kann man zu Hause laden, wir wohnen mitten in der Stadt, wir haben einen Innenhof, kann man doch machen. Und sie schrieb mir quasi zeitgleich, ey, ich habe mich da auch schon angemeldet. <lacht> und ähm, ja, so, so ist das dann quasi entstanden, weil er gesagt hat: wir probieren es einfach mal aus, äh, da ist null Verpflichtung hinter, wenn es uns auf den Sack geht, lassen wir das sein und äh, wenn es dann auch noch ein bisschen Spaß macht und dann ein bisschen Geld in die Urlaubskasse spült für die paar Goodies, wie du es ja so schön auch genannt hast, äh, dann ist das eine coole Sache über den Sommer, weil das machst du ja auch im Normalfall nicht das ganze Jahr. So, das war so die Idee. Ausprobieren. Mal was anderes. Also es gibt äh, zwei, die das outgesourced haben. Das ist zum einen Lime, die es hier in Köln gibt. Und dann gibt es noch Voy. Die gibt es aber in Deutschland, glaube ich, bis jetzt nur in Hamburg. Und die sourcen das Laden quasi out, weil sie sagen, hey, das ist doch viel cooler, ähm, wenn wir die Leute in der Stadt vor Ort haben, als dass äh, abends äh, irgendwelche Leute wieder mit Autos durch die Gegend fahren müssen. Äh, ne, Thema Ökobilanz und Yahoo, wir haben ja elektronische Fortbewegungsmittel, aber nachts müssen die trotzdem von äh, Dieseltransportern auch gesammelt werden. Ähm, das ist so der also das ist zumindest der Marketinggedanke, der nach außen transportiert wird von den Firmen, sagen okay. wir mal so.
0: Okay. Ne, ja, weil für mich interessant zu erfahren, dass Slime äh, der einzige also hier in Köln, der einzige oder das einzige Unternehmen ist, welches ja diese, diesen Zeithassel anbietet, diese Möglichkeit, nebenher Geld zu verdienen. Ähm, mhm. Also ich bin über meinen Sohn, da, mein, mein Sohn hat ja mich angesprochen und meint, das wäre doch eine gute Idee für für euren Podcast und äh, ich musste mich erstmal informieren, zumal ich auch sagen musste, ich kam gerade aus dem Urlaub und bin dann mit dieser neuen Entwicklung konfrontiert worden, weil vor meinem Urlaub gab es diese, diese äh, zumindest habe ich sie nicht wahrgenommen, diese E-Scooter, die sind ja glaube ich, seit wann sind die jetzt in Köln äh, schon ähm, äh, im Einsatz? Also offen.
2: Offiziell sind sie erlaubt seit, ich glaube, 15.06., da an dem Tag wurde die Verordnung äh, entsprechend in, ja, in Stand gesetzt ja. und äh, ich glaube, das hat keine Woche gedauert äh, oder sogar teilweise nur ein paar Tage, bis die ersten Anbieter die Dinger ähm, ja, auf der Straße hatten.
1: Kannst du uns mal beschreiben, wie das jetzt praktisch aussieht im Alltag? Wann sammelt ihr die wo ein? Wie viele nehmt ihr abends so mit? was passiert über Nacht, schlaft ihr neben den Dingern, Wann <lacht> müsst Mons, wo müsst ihr die Morgens wieder hinbringen?
2: Klar, ich nehme mich zum Kuscheln mit ins Bett. <lacht> ja, man muss dazu sagen, unser Arbeitsalltag unterscheidet sich auch wieder mal vom klassischen 9-to-5-Job. Meine Freundin hat so Kernarbeitszeiten eher so Richtung 14 bis 21 ich, da ich selbstständig bin, mache auch immer mal wieder Homeoffice, fange eigentlich auch nicht vor 10 Uhr an. Dafür wird es bei mir abends schon mal was länger. Von daher ist das bei uns wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, es gibt so ein paar Regeln von Lime, die man halt befolgen muss, damit man auch wirklich Kohle kriegt. Und das heißt bei denen, du musst das Ding vor 8 Uhr morgens ausgeliefert haben an sogenannte Hubs. Da muss man die abstellen und das Ding muss zu mehr als 95 Prozent geladen sein so und ähm, dementsprechend ist es meistens wenn wir welche eingesammelt haben dass du morgens entsprechend aufstehst was wir aber so oder so machen weil wir morgens meistens noch irgendwie zum sport gehen oder so also deswegen auch hier wieder keinerlei mehrbelastung für uns für andere dürfte das früher aufstehen dann eher schwierig werden ähm, und stellen die dinge halt ab und wenn irgendwelche Roller rumstehen, die man mitnehmen kann zum Laden, dann nehmen wir die eben mit. Im Moment ist das so, tagsüber werden die eben von Fre Leim freigeschaltet, wenn sie weniger als 40 Prozent Akku haben. Und abends ab 10 werden dann auch noch mehr Roller freigeschaltet, die dann unter 70 oder unter 80 Prozent haben. Das heißt, dementsprechend natürlich, die wollen ja auch, dass man über Nacht lädt. Aber wir haben, also jetzt gerade stehen auch, glaube ich, wieder sechs äh, oder acht Roller im Hof, die jetzt gerade laden, die wir irgendwo zwischendurch über den Tag eingesammelt haben, war es mal kurz in der Stadt unterwegs, hat zur Mittagspause gemacht, sonst irgendwas. Und die bringen wir jetzt heute Abend noch weg, wenn sie denn geladen sind und nehmen wieder ein paar neue
0: mit. Ach so, das heißt, es gibt da, die werden nicht zur Nachtzeit aufgeladen, sondern wenn sie einen gewissen Schwellenwert überschritten haben, was die Ladung, Ladung, also praktisch die Batterieleistung angeht, anzeigen. Genau. Ja,
2: genau, die werden dann freigeschaltet und du siehst die dann in der App. Ne? Also du hast diese ganze normale Lime-App drauf und äh, wenn du dann freigeschaltet bist als, ja, die nennen das ja schon Juicer, ähm, dann äh, kannst du in einen anderen Teil der App quasi rein und das ist die, der, die Ladeansicht, die Juicer-Ansicht. Und dann siehst du eben auf der Map die Scooter, die du einsammeln kannst. Ja? Und dann musst du dahin, die genauso wie wenn du fahren willst, äh, mit dem QR-Code scannen. Und dann, äh, ja, also es gibt natürlich Leute, die machen das im großen Stil. Die fahren wirklich mit dem Auto rum, mit dem Lieferwagen rum und sammeln da keine Ahnung, wie viele rein. Wir machen das alles per Pedis, beziehungsweise ich stelle mich halt auf einen Roller, der halbwegs geladen ist, fahre damit, äh, fahr damit los, stelle mir einen zweiten Roller drauf, fahre mit zwei Rollern wieder nach Hause. Äh, und, hab, und das ist eine Sache von fünf Minuten. Wie gesagt, unser Vorteil wieder, dass wir so zentral wohnen.
1: Und kann jeder Juicer werden oder gibt es da, muss man ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen oder <lacht> <lacht> kann ich mir das vorstellen?
2: Äh, ja, Kn Knastkarriere ist natürlich von Vorteil, klar. <lacht> ähm, nein, also gibt es ganz normal die Möglichkeit, äh, wer ein bisschen googelt, wird es schnell finden. Ich kann euch den Link auch mal gerne schicken. Ähm, man muss alten Gewerbeschein haben, also ne, das ist klar, man, man arbeitet auf Gewerbe, äh, kostet halt 20 Euro, wissen die meisten und äh, da musst ein Perso noch dahin schicken als Legitimierung und äh, dann kriegst du ein paar Mails von denen. Dann musst du noch zu einem Treffen, wo noch mal ein bisschen was erzählt wird. Da kriegst du dann deine ersten vier bis sechs Ladegeräte in die Hand gedrückt. Dann
0: wirst du freigeschaltet und kannst du loslegen. Ach so, du brauchst Ladegeräte. ich okay. bin ja. nicht mal so naiv. Ich dachte, da kommt irgendwo ein Stecker raus und du steckst das in die Steckdose.
2: <lacht> ja, ich glaube, das wird schnell schiefgehen, weil äh, du glaubst gar nicht, wie die Dinger jetzt schon aussehen, wo die gerade mal ein paar Wochen hier stehen. Also wieder so der Klassiker mit fremdem Eigentum wird auch nicht gerade pfleglich umgegangen. Ihr habt wahrscheinlich auch schon von so ein paar lustigen Artikeln gerade aus Frankreich gelesen, wo sie die Dinger auch reihenweise irgendwo aus dem Fluss fischen und so Geschichten. Ähm, also Ladegeräte, du kriegst die ersten for free dazu. Und wenn du mehr machen willst, dann äh, musst du halt entsprechend ähm, Ladegeräte kaufen, wobei es auch immer wieder ähm, Free-Codes gibt äh, und so weiter. Also wir haben jetzt irgendwie auch einen Free-Code gehabt äh, und können jetzt nochmal umsonst vier weitere kriegen. Was heißt Free-Code? Ja, ja, also sprich, dass du die für lau kriegst. Normalerweise kostet irgendwie ein Ladegerät 15 Euro oder sowas. Und das ist dann quasi wie ein Gutscheincode, dass du dann die Dinger günstiger kriegst oder für lau oder irgendwie so.
1: Kommen wir natürlich zur, zur Gretchenfrage. Was, äh, kann man da, was kann man damit verdienen? Was sind da eure Erfahrungen?
2: Also pro Roller gibt es ähm, 4 Euro, den du lädst. Stromkosten belaufen sich wohl so auf circa 20 Cent, hat man irgendwer ausgerechnet. Kann ich jetzt nicht verifizieren, deswegen keine Ahnung, ob das stimmt. Und was, woran du natürlich denken musst, äh, ist, du musst es versteuern. Und wenn du selbstständiger bist und nicht unter die Kleinunternehmerregelung fällt, musst du daran denken, das ist ein Bruttobetrag. Du musst dann noch Mehrwertsteuer eigentlich hm. davon abziehen.
1: Das heißt, ihr verdient euer Geld im Schlaf.
2: <lacht> das ist halt Best Case. Ne? Das, ist, ähm, das ist wirklich das Thema. Dass, äh, Im Gegensatz zum Beispiel zu so Geschichten wie Uber oder sowas, wo du die ganze Zeit deine eigene Kraft einsetzen musst, dass es hier abends gehst du eine halbe Stunde Roller einsammeln äh, oder, ne? und morgens gehst du. In, maximal eine halbe Stunde sie wieder ausliefern, wenn du halt Hubs um die Ecke hast und so weiter. Und dann hast du das Geld verdient. Und wenn du es clever anstellst und es in deinen Alltag passt, ist es noch nicht mal ein echter Mehraufwand. Weil ob ich jetzt abends eine Stunde länger auf der hm. Couch hänge oder ob ich morgens eine halbe Stunde früher aufstehe, finde ich, ist jetzt... Hm. Ne?
0: Jetzt habe ich auch gehört vielleicht stimmt das auch nicht, auch nicht verifiziert, auch nicht recherchiert, dass man pro Tag, dass es ein Limit gibt, dass man dann nicht mehr als 150, meine ich gehört zu haben, 150 Euro pro Tag verdienen darf?
2: Äh, es ist limitiert auf die Roller, die du gleichzeitig laden kannst. Das ist in der ersten Woche sind das 10 und du musst bei denen so ein paar lustige Aufgaben erfüllen. Ne? Also das ist ganz nett aufgebaut. Du musst halt, wenn du dann 25 geladen hast und fünf Tage aktiv warst, dann wird das erweitert. Ich darf jetzt zum Beispiel mittlerweile 25 gleichzeitig laden.
1: Das ist ja wie bei Amazon, ne, Ruben. Das erinnert mich total an diese Amazon-T-Shirt-Geschichte.
0: Ja, ja, genau. Man muss sich so einiges verdienen bei Lime. Ne? Also man muss, es ist ja genau wie bei Super Mario, die nächste Ebene.
2: Ja, genau. Also das, ich habe auch schon gesagt, das erinnert mich dann so ein bisschen auch an Pokémon Go. Du rennst draußen rum und du jagst halt keine Pokémon, sondern du jagst halt Roller und kriegst halt Kohle dafür. Und wenn du äh, entsprechende Achievements erreicht hast, äh, dann kriegst du halt Bonus freigeschaltet. Ja, ähm, also da, das machen sie auch. Dann kommt irgendwie eine SMS hier. Wenn du in der Zeit so und so viel Aufgaben, wenn sie das, dann erfüllst, dann kriegst du nochmal 100 Euro Bonus. Oder ich hatte jetzt die Nachricht auch, ja, wenn du bis Ende des Monats noch Leute anwirbst, hier, dann gibt das da und da an. Und wenn die ihre Aufgaben, ihre erste Aufgaben erfüllen, dann kriegen die 100 Euro Bonus und du kriegst auch nochmal 100 Euro Bonus. Ja, also ähm, dann bist du nämlich nicht mehr bei 4 Euro pro Roller, sondern du bist halt bei 5 Euro pro Roller die du halt kriegst. Also wer, wer Juicer werden will, gerne Bescheid sagen. Ich äh, kann noch ein paar Leute anwerben. <lacht> ich glaube, die suchen noch echt in Köln. Also ich glaube, in Köln gibt es noch relativ wenige, die es machen.
0: Da sind wir ja auch bei so einer Begleiterscheinung. Ich habe natürlich auch was gelesen. Ich meine, in Spanien sind die ja, glaube ich, schon länger unterwegs, diese diese Firma Lime. Und äh, dass es da auch äh, mittlerweile auch äh, eine höhere Anzahl oder viele Lime-Juicer gibt und dass es dann zu Streitigkeiten kommen kann, Gut, das wird es wahrscheinlich hier in Köln noch nicht geben, aber ähm, wäre das auch denkbar hier in Köln, dass dann äh, äh, Juicer um einen E-Scooter kämpfen?
2: <lacht> Revierkämpfe vom Feinsten. Ähm, <lacht> <lacht> ja, das. also der Vorteil ist, ich kann auch so einen Roller reservieren. Der ist dann für eine halbe Stunde reserviert. Also wenn ich nicht äh, umsonst zu einem Roller rennen will, dann reserviere ich mir den halt vorher. Und genauso kann ich auch so einen Hub zum Ausliefern für 30 Minuten reservieren. Also von daher haben sie da schon einen Schritt weiter gedacht. Dann ne, kann ich mir die Sachen halt vorher reservieren und dann ist das auch, auch auf jeden Fall da für mich. Ähm, von daher, das greift dem Ganzen so ein bisschen vor. Aber ja, ich kann es mir gut vorstellen, äh, dass da mit Sicherheit auch, wenn es da mehrere gibt, äh, zwischen den Leuten manchmal nicht ganz so freundliche Worte fallen.
1: Okay. Ja, das ist echt interessant. Ich finde das attraktiv, vor allen Dingen für Schüler, Studenten, und einfach als Nebengeschichte, vielleicht auch nur als ja, Sommerjob oder so, weil das, äh, weil man sofort anfangen kann. Ne? Also es gibt wenig äh, Vorlauf. Man kann sofort einsteigen und sofort Geld verdienen. Finde ich eine super Sache.
0: Ja, ich glaube, die, die einzige Hürde, die man da beachten muss, ist dann sicherlich auch dann die Gewerbeanmeldung. Da werden sicherlich auch viele dann abgeschreckt sein oder diesen Schritt nicht gehen wollen.
2: Ja, also dazu vielleicht noch kurz, wenn wir jetzt nicht den Innenhof hätten und die Dinger immer bis hoch in die Wohnung schleppen müssten, den zweiten Stock, bin ich mir auch relativ sicher, dass wir es schon nicht mehr machen würden. Beziehungsweise dann würden wir wahrscheinlich auch nur ein oder vielleicht zwei Roller laden und das wäre so, ne, es. Also das ist wieder so dieses Thema. Ja, ich habe auch immer gedacht, so, ja, geiler Job für Studenten, aber der gemeine Student steht eher um 18 Uhr als um 8 Uhr auf, geschweige denn, dass er um 18, 8 Uhr wahrscheinlich fertig ist mit Ausliefern. Ähm, und dann ist halt das Thema Lagerung der Roller so also ein Thema, ne?
0: würde, mich würde interessieren, wie sich das wohl in den nächsten, in der nächsten Zeit entwickeln wird, wenn auch vor allem der Wettbewerb äh, unter den Lime steigen wird. Da bin ich mal gespannt.
2: Ja, also, ähm, zum Thema auch hier, man kann ja auch Systeme ein bisschen ausnutzen, ne? Wenn ich einen Roller nach, nachts 2 Uhr einsammle, muss ich den nicht bis morgens um acht rausstellen, sondern erst am Folgetag. Bedeutet aber letztendlich, ich lade den Roller ja trotzdem auf und habe den, in Anführungszeichen, den ganzen Tag für laut zur Nutzung. Also ich nutze die Dinger dann wirklich, weil äh, ich fahre dann damit selber ins Büro. hab den dann am Büro stehen hab, äh, und äh, dann ist gut oder stelle den ins Büro rein. Ähm, weil äh, mit dem Fahrrad ins Büro, ich kann nicht langsam fahren, würde mich totschwitzen. Ist euch vielleicht auch schon aufgefallen? man sieht relativ viele Schlipsträger auf den Dingern durch die Gegend fahren. Ja, und also... Ja, das zum Thema Systeme kann man ja da auch ein bisschen ausnutzen, weil wenn du überlegst, wie viel so ein Ding eigentlich kostet, weil die sind ja auch in Köln teurer geworden mit 20 Cent, dann ist das natürlich auch eine coole Sache, wie du als Juicer so ein Ding dann auch selber eben nutzen kannst. Ich glaube, wir werden pro Stadt irgendwann, oder manche Städte haben ja sogar schon davon angefangen, wenn man sich das mal weltweit anguckt, dass sie die Zahl der Scooter limitieren, damit eben nicht an jeder Ecke 20 Stück rumstehen, äh, Im Moment sind das alles Start-ups, über die über Finanzierungsrunden unfassbar viel Kohle eingesammelt haben. Und dementsprechend gibt es da auch einen Verdrängungswettbewerb. Ich glaube, wir werden pro Stadt nicht mehr als zwei oder drei Anbieter sehen. Ich glaube aber schon, dass sie langfristig genau wie die Mietfahrräder und so weiter mit zum Stadtbild gehören werden. Und diese ganzen Sachen, die man jetzt liest, hier wieder ein Erfahrung Glück, da wieder ein Erfahrung Glück. das ist, glaube ich, wirklich auch einfach nur dieses Thema, äh, dass es jetzt gerade voll in den Medien ist weil äh, Fahrradunfälle gibt es nicht viel weniger. Und ich habe mal zu Beginn der Scooter, habe ich so eine schöne Zusammenfassung äh, von der Tagesschau gesehen, als gerade Skateboards auf den Markt gekommen sind. Und da gab es eine ähnlich negative Haltung und Einschätzung zu. Von daher sehe ich das Ganze relativ neutral und gelassen, wie sich dieses Scooter-Ding eben weiterentwickeln wird.
1: Okay, ich halte dagegen. Ich sage, die gibt es in zwei Jahren nicht mehr. Ich sage, die werden in zwei Jahren komplett vom Markt verschwunden sein. Das ist meine... Uh, Line-Einschätzung. Ja,
2: also Line gibt es ja schon seit zwei Jahren. Ne? Die in den USA machen die das ja schon eine ganze Weile. Wir waren vor drei Wochen in Paris und für Touris ist es zum Beispiel ein echt geiles Ding. Wir sind in Paris mit den Dingern durch die Gegend
0: gefahren und haben Sightseeing gemacht. Ja gut, zumindest wird es eine Verdrängung oder eine Konsolidierung geben. Da werden es wenig Anbieter geben, also vielleicht so jemand, man hat das auch bei, bei uh, Drive Now und uh, Car2Go gesehen.
2: War ja Car2Go und DriveNow, war ja BMW gegen Mercedes. <lacht> und dass sie jetzt doch zusammenarbeiten, das fand ich ganz lustig.
0: Wir werden sehen, wie es dann im, im E-Scooter-Markt denn aussehen wird in zwei Jahren. Und äh, ja, so harren wir der Dinge dann äh, vielen, vielen Dank und äh, happy juicing oder keine Ahnung, was euch zuruft. <lacht>
2: ich habe selber nicht die geringste Ahnung. Ich kenne genau zwei Leute, die auch juicen und, oder hab mal einen Juicer gesehen. ich auch, ja, In Köln gibt es da, glaube ich, noch nicht so viele. Ja, äh, war mir auch eine Freude, mit euch zu quatschen.
1: und okay. Herzlichen
0: Dank für die Einladung. Super, vielen Dank.
1: Wir verlinken dich dann noch in den Show Notes. Also, falls jemand unserer Zuhörer auch gerne juicen möchte, kann er sich gerne an den Chris wenden und dann gibt es da irgendwie auch so eine äh, doppelte Provision, wenn ich das richtig verstanden habe. Jo, genau.
0: Super. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss. Alle im Podcast erwähnten Ressourcen und Links findet ihr auf unserer Webseite 925.de. Das ist Nein wie Ja, die Zahl 2. Und das englische Five wie High Five. Also, sagt Nein zum Alltag und Ja zum Abenteuer.